0: «В чем сила, брат?»
1: Привет! В эфире подкаст «В чем сила, брат?» и мы его ведущие
0: Настя и Катя. Наш подкаст о силе личности, трансформациях и о том, как прокачать себя. Каждый сезон подкаста — новая сфера. Второй сезон посвящаем теме духовности. В каждом выпуске мы разговариваем с
1: экспертами о том, как добиться успеха, Слушаем истории их трансформаций, задаем вопросы о том, что способствует становлению сильной личности и как прокачать себя в той или иной сфере. Сегодня у нас в гостях Бахтурина Дарья, Даша, духовный наставник и ведический астролог, идейный вдохновитель и владелец проекта про честную духовность Сатва. Даша, привет! Всем привет! Привет! Ты позиционируешь себя как ведический астролог. Вот скажи, в чем вообще отличие ведической астрологии от
2: обычной? Ой, очень крутой вопрос. На самом деле все дело в том, что та самая обычная астрология, ее еще называют западной, она основывается на так называемом тропическом знаке зодиака. И вся разница в том, что ведическая астрология, то есть также джиотиш, как его еще называют, он основывается на знаке зодиака с учетом прецессии земной оси. Это такой процесс, когда планета, наша планета Земля, вертится, грубо говоря, как волчок, сама вокруг себя. Для человека это абсолютно незаметно, но раз примерно в 76 лет она сдвигается на один градус, и, соответственно, то, как к нам относится созвездие, это положение меняется. То есть в западной астрологии получается так, что вот как там 500 лет назад, 21 марта, это Овен считается, то в ведической астрологии это не так. То есть задвигаются знаки Зодиака, и сейчас разница между тропическим знаком и ведическим составляет 24 градуса именно поэтому когда люди приходят на консультацию открывают свою натальную карту и понимают что они например не дева а лев и у них именно по солнечному знаку у них возникают вопросы но также важно учитывать что ведическая астрология в принципе оценивает человека как бы рассказывает о нем не только по одному знаку зодиака а по минимум трем то есть это лунный солнечный и самый главный знак асцендент По западной астрологии я — дело, а по ведическому асценденту я — рыбы. Но проявлен знак льва сильно. Боже, сколько миксов! Да, это в этом и суть, ведь мы все очень индивидуальны, не бывает, например, три или четыре человека одинаковых, вот рыбы, 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 и они все ведутся одинаково. Всегда у каждого одна рыба может быть очень напористая и целеустремленная другой очень человек семейный, добрый, стеснительный, хотя обе рыбы, например. Все зависит от того, например, где положение как раз Солнца, как оно проявлено. Такой прям экскурс в
1: астрологию так глубоко и так интересно.
2: Скажи, почему ты выбрала именно ведическую астрологию? Ну, вот это как раз то, что я сказала. Для моего понимания намного ближе э, логика и философия ведической астрологии джиотиш, то, что мы все индивидуальны, нельзя одного человека вот, в какие-то каноны одного знака зодиаков вписать. Я не говорю, что западная — это какая-то неправильная астрология, и вообще нельзя прислушиваться. Нет, есть очень крутые западные астрологи. Просто здесь и сейчас для меня более понятно ведическое. А ты давно занимаешься? Практикую я уже год, изучаю, наверное, год уже третий, причем в нескольких школах параллельно. И на самом деле процесс этот бесконечный. То есть вот у меня сейчас как раз, неделю назад я закончила одно обучение, и скоро будет еще одно. Mm, то есть ты квалифицированный астролог? Да, верно.
0: Ты сказала, что ты духовный наставник. Кто это такой?
2: А, духовный наставник. Очень хороший вопрос, потому что сейчас на самом деле можно достаточно много людей встретить, которые себя так позиционируют. И на самом деле это прекрасно, что мы, что мир развивается в этом направлении. И очень важно в принципе понять, что такое духовность и какой именно духовный наставник нужен вам. Мы с моим духовным наставником встретились уже, наверное, более пяти лет назад. И для меня духовность — это такое интересное понятие. Я бы это назвала как, наверное... Это даже не чувство какое то спокойствия или гармонии. То есть это все таки второстепенные факторы. Духовность как строгость духа. И, соответственно, мой духовный наставник придерживается именно этой позиции. И зачем он нужен, этот духовный наставник? Я думаю, что я его встретила не просто так. Я очень благодарна судьбе, что так вышло. Духовный наставник, на мой взгляд, это человек, который может ответить, ну, по крайней мере, у меня так сложилось, абсолютно на любой вопрос. Я э, обязательно использую определенные навыки и способы общения и в своем наставничестве. То есть э, вы можете задать человеку вопрос, как мне быть, вот например, с работой, и как мне, например, закончить отношения, которые я не могу закончить, доходя до того, что как мне себя гармонизировать, э, у меня вот ресурсов вообще нету я ничего не понимаю, ничего не хочу. Этот человек ответит на любой вопрос, и ответит с высока своих знаний, с высока своего опыта, и вам выбирать, слушать его или нет. Поэтому очень тщательно нужно выбирать духовного наставника, и, соответственно, его знания это какое-то сочетание психологии, э, энергии и понимания мира в целом. А как ты вообще поняла, что он тот самый? Какой хороший вопрос. Я это поняла, когда он вынул меня из очень большой психологической проблемы. У меня было больше года бессонницы, серьезные панические атаки. Я ходила к психологам, много пыталась это понять. Это было связано как раз с поиском себя. И этот человек начал задавать мне какие-то вопросы, слово за слово. И почему-то через полгода даже, наверное, меньше и бессонницы прекратились, и панические атаки стали для меня... Знаете, какими-то не вот страшное слово, паническая атака, а «О, привет, это опять ты пришла, я знаю, как с тобой работать». То есть я поняла, что почему-то мое состояние подвластно этому человеку, в хорошем смысле, добровольным образом. И я начала внимательнее смотреть на то, как он воспринимает мир, как он общается, как он общается с другими людьми. И я поняла, что для человека нет преград. И человек очень многого добился, и человек знает столько, сколько, мне кажется, человеческий мозг, не должен вмещать такое количество знаний. Я начала понимать, что рядом с ним я становлюсь лучшей версией себя. А он какой-то специалист,
1: то есть он специализируется на чем-то, или это просто человек, у которого просто очень хорошая духовность?
2: Я думаю, что он специалист, но я не могу точно сказать, в чем именно, потому что очень много разных сфер: иглоукалывание, остеопатия то есть, это лечение тела. Личности человек очень такой. Совокупный процесс, очень много в нем всего. Он учился у тибетских мастеров, учился в Китае, то есть эзотерическая часть, духовность тоже присутствует. У него есть обучение в психотерапии и в гипнозе. То есть очень много всего. Какая большая сфера да, у него. Разных навыков, да.
0: А а как ты пришла к к тому, чтобы самой заниматься
2: духовным наставничеством? Я, знаешь, я к этому как-то даже особо не шла, просто мы общались очень долго, год, второй, и я поняла, что наше общение перерастает не просто в то, что я к нему прихожу за какой-то помощью, а в то, что он начинает меня наставлять, именно вот как будто продолжение себя, и когда-то я задалась этим вопросом напрямую, говорю, мне вот нравится, я тоже хочу, как вы, могу ли я вообще себе позволить это помогать другим людям и высказывать свою точку зрения, он сказал, что «я не зря выбрал тогда тебя и начал с тобой общаться более глубоко, потому что пришла я к этому человеку как к истеопату». И, соответственно, слово за слово и вышло так, что наши сессии уже в прямом смысле как духовное наставничество. Я к нему прихожу как клиент иногда, а иногда как ученик, получается.
1: Слушай, и получается,
2: он тебе, ну условно, дал свое разрешение, да, именно разрешение, сказал, что ты можешь помогать людям.
1: Ты разрабатываешь натальные карты. Вот как ты к этому пришла и Часто ли к тебе вообще обращаются за разбором и составлением натальной карты?
2: Смотри, на самом деле, к этому я пришла как раз благодаря духовному наставнику, потому что он использует в своей практике, как уже можно было понять, разные подходы к человеку и к изучению его проблемы, если такова имеется. И, соответственно... Когда мы начали выяснять, что же, с чего же мне начать, да, чтобы так иметь какую-то основу под собой, он посоветовал мне как раз именно Джетиш школу, вот, в которой я обучалась, и вот так это в принципе началась ведическая астрологии в моей жизни. Параллельно с этим я на данный момент действительно беру на разбор натальной карты. На самом деле есть очень большой спектр услуг, и натальная карта — это один из способов, как теперь и у меня, для анализа человека и его проблемы. Когда иногда человек приходит, и вот меня что-то беспокоит, я не понимаю, куда я хочу идти, да, помогите мне. Вот давайте сферу посмотрим, ну, наверное, обучение. И ты рассматриваешь его карту и понимаешь, что его беспокоит далеко не обучение, а отношения с мамой. И вы начинаете копаться, и оказывается, да, есть кое-какие преграды, стереотипы, начинаете это раскрывать, и, оказывается, человек уже давно-давно знает, куда он хочет пойти, даже уже нашел университет. А не страшно ли тебе открывать натальную карту человека и видеть, по сути, его судьбу? Да,
1: очень страшно. Это страшно? И сказать человеку, что, ну, вот здесь вот у тебя не
2: получится, или здесь все эти отношения не закончатся? Очень хороший вопрос. Мы не имеем права этого говорить. Мы не имеем права ставить, не астрологи вообще, ну, меня так учили, по крайней мере, да, что мы не можем человеку поставить клеймо, что вот, например, вы, у вас все плохо, нет, эти отношения вам не подходят. Мы можем рассказать человеку, вот, что мы видим, его какие-то качества, его какую-то карму. Это, наверное, к вопросу можно отнести, насколько вообще мы можем поменять свою судьбу, потому что получается так, что мы рассказываем человеку, и помогаем ему справиться с этим. Но выводы он делает сам. Уходить ему от человека, от другого нет, например, если мы говорим про отношения. Вот как-то так. То есть натальная карта, она показывает то, что потом как бы сбывается. Есть такие моменты, которые мы все-таки можем изменить. Нет такого, что все предрешено. То есть я могу привести достаточно такой грубый пример. Девушка приходила ко мне на разбор по сфере детей, и у нее... Прекрасное слово ⁇ это в пятом доме <laughs> ⁇ это выкидыш а, и куча других факторов, которые, скажем так, утверждают то, что будут проблемы очень серьезные. И она говорит, я боюсь, я чувствую, что ну, может что-то случиться. Мы смотрим, насколько мы можем повлиять на ситуацию, мы даем а, ей определенные вот, астрологи, да, как нас учили упаи, то есть гармонизации планеты. И также надо понимать, что чтобы поменять судьбу, одних упай недостаточно. Упай это, например, чтение мантр, соблюдение аскезы, диеты. Все равно нужна работа над собой какая-то, духовная и психологическая. И когда все это в купе, то мы можем, например, повлиять и сделать так, чтобы выкидыша не будет, но будет все равно проблема с рождением. Он родится здоровый, она здоровая, но, например, будет сильный токсикоз. То есть суть в том, что да, действительно что-то предрешено, если видно, что ну, будут проблемы в сфере детей, они, к сожалению, случатся и э, никак ну, этого не избежать, очень жалко, но можно э, гармонизировать уровень проблем если, конечно, вы выбираете между, например, того, что совсем не будет ребенка, и все-таки он будет, и вы справитесь, но через токсикоз, я думаю, что любая женщина выберет второй вариант. Ну да, конечно. Вот для этого и нужна астрология, что если мы видим какой-то негатив, мы можем вовремя подхватить и вытянуть это а, либо в позитив, либо хотя бы в нейтралитет. А если мы видим какие-то позитивные качества, то мы помогаем человеку их раскрыть максимально, насколько это возможно.
1: Ты, как астролог, рассказываешь своему клиенту, там, качество, что его ждет, и так далее. И потом ты ему, как бы, даешь возможность немного эти вот планеты скорректировать. Это какая-то работа, или это просто ну, наставление, и он сам должен это все сделать, или ты его как-то э, берешь наставничество и с ним
2: идешь. Вот, это хороший вопрос. Это та услуга, которую я хочу как раз ввести в свою деятельность, свой проект, потому что я как раз готова соединить услуги духовного наставника и астропсихологии, получается. Это как-то так можно назвать. На самом деле человек может выбрать. Может быть, он не хочет духовного наставника, может он не хочет, чтобы ему вообще никто помогал, он хочет прийти, вот услышать, что у него по учебе, по работе. Спасибо, я пошел. А кто-то хочет, чтобы ему помогли, поэтому будет несколько услуг, это как просто астролог, человек ко мне приходит, задает вопрос, я даю четкий ответ, то, что я вижу в карте, даю рекомендации, и дальше на его усмотрение, хочет выполнять, выполняет, не хочет, ну, как бы, я не могу заставлять, если человек готов работать, готов, скажем так, действовать, и он не боится, то тогда есть услуга именно духовного наставничества. То есть такое как бы плавное перетекает из астрологии в наставничество. Очень крутая идея. Мне кажется, ага. это стоит реально реализовать. Супер. Немного расскажи про проект. А у тебя проект «Сатва». Это проект о честной духовности. Этот проект я создала где-то уже, наверное, больше года назад, чуть-чуть больше, и вот эта фраза «честная духовность», она появилась как раз недавно, потому что изначально это был магазин, и он остается останется магазином. Вы всегда можете там найти очень крутые кристаллы, благовония, самый знаменитый — это Пало Санта. Но я всегда чувствовала, что я не хочу просто, знаете, магазин, просто продажи и все Хочется общаться с людьми, контактировать. И недавняя ситуация в мире, которую мы все знаем, она подтолкнула меня и говорит, даже пора, когда, если не сейчас?» И она почему честная? Почему я выбрала именно такой УТп скажем так такой слоган все дело в том что мне очень хотелось донести людям что духовность не так красочно как многие в инстаграме ее показывают и что духовность это немножечко не про медитацию и красивую аффирмацию духовность это намного глубже и намного серьезнее процесс что еще может включать в себя духовность? Смотри, духовность, вот как я вначале сказала, строгость духа, то есть изначально это вообще все связано с разумом и с нашим пониманием этого мира. Я бы сказала так, четыре постулата духовности, что, во-первых, вам нужно разобраться, кто вы и что вы есть. Ваши мысли, ваши отношения к этому миру без стереотипов, без навязанных каких-то мнений. И если вы вот, ну вот, вы вредный человек или стеснительный, вы должны это в себе принять и не гнобить себя за это. Если хотите это изменить, меняйте, но спокойно, постепенно, без надрыва и без издевательства над самим собой и над своим каким-то внутренним «я». Следующий фактор — как вы будете взаимодействовать с людьми, как а, ваше вот влияние какое на этот мир и какое их влияние на вас. То есть вы должны понять вот эту взаимосвязь, почувствовать, отследить, какие эмоции у вас что-либо вызывает. Следующий фактор — это следующий такой постулат прекрасный — разрыв шаблона. То есть э, я приведу на примере, наверное, будет легче. Я по натуре вообще изначально стеснительный человек, и помню, с самого детства не могла даже сок заказать в кафе, боялась официантов. И благодаря определенной работе над собой, у меня недавно была ситуация, я стояла в кафе, мне нужно было выйти на задний двор, потому что там припаркована машина, а главный вход был закрыт, и мне пришлось бы обходить огромное здание, минут 5-10, наверное, идти. И я просто подошла к официанту, говорю, «Вы мне можете выпустить?» Он Говорит, «Ну это нельзя, это запрещено». Я говорю, «Ну пожалуйста». И, в принципе, я могла бы побояться получить отказ, ведь этого же нельзя делать. И он меня пропустил, и мне mm. не пришлось эти 10 минут. Mm. То есть если вы не боитесь других людей, общаетесь, пробуйте, то вы очень сильно упрощаете себе жизнь. Но в защиту ситуации была и другая. Такая ситуация повторилась, я там часто бываю около офиса, и я попросила меня выпустить, а мне сказали нет. Видимо, я попала на какого-то главного ассистента или кого-то другого. Говорю, нет, нельзя Говорю, ну ладно, спасибо, до свидания. То есть, а я могла бы идти, блин, зачем я спросила, а что она бы мне подумает. Вот этого не должно быть разрыв шаблона, вы должны выходить из зоны комфорта. И уже после этого начинается следующий такой этап, то есть после того, как вы поняли себя, поняли других, как-то раскрыли свои возможности именно с точки зрения, что разорвали эти шаблоны, стереотипы, дальше как раз начинается следующий этап, это расширение границ когда вы выходите из, я ее так называю, из той самой некомфортной зоны комфорта. То есть когда вы привыкли, но вы хотите большего, и вы не знаете, что вас ждет, какая ответственность, какие горизонты, но вы все равно идете, вы расширяете свое понимание свои границы, как это, например, вы принимаете, что у другого человека может быть другое мнение, вообще какое-то странное и непонятное абсолютно, но вы разрешаете ему быть таким, вы не осуждаете его расширение своих границ, и, пожалуй, вот эти основные четыре этапа это и есть какой-то вот момент духовности, подготовки к духовности, и именно на этом заточена Сатва. А откуда взялось название твоего проекта? Сатва это гуна, материальной энергии из ведической астрологии. Существует всего три гуны — это сатва, раджас и тамас. Они олицетворяют в себе энергии этого мира. То есть тамас — это такая негативная, вот если по цветам, черная энергия. Раджас — это страсть, кипящая, бурлящая энергия, которая красного цвета. А сатва — это белый либо нейтральный оттенок благости. И весь мир сочетается, сочетает в себе все эти гуны. Нельзя где-то встретить только тамас только раджас. И, соответственно, это применяется и в самой астрологии. То есть человек, например, в тамосе он пьет, курит, со всеми ругается прям ненавидит этот мир. Человек в раджесе может делать все то же самое, но в умеренном количестве, как бы он осознает, он, например, вот алкоголизм это тамас. Вот. И, соответственно, р- раджис и следующая сатва. Сатва — это полное принятие, благость, спокойствие, и, соответственно, все мы здесь, в этом мире, прорабатываем свою карму, чтобы достичь этой сатвы именно поэтому пространство называется садва она создана для того чтобы довести человека до благости его личной потому что у каждого свое восприятие свои цели и я еще хочу добавить такой момент важный это лога это птица феникс то есть мы перерождаемся какая-то птица раз за разом жизнь в жизнь чтобы достичь той самой вот благости То есть ты веришь в реинкарнацию? Да. А кем ты была в прошлой жизни? Очень хороший вопрос. Я на самом деле... Давай скажу, что я не знаю. А это тоже можно посмотреть на карте? натальной карте? Натальный нет, но духовный наставник может подсказать, mm-hmm. вводя в гипноз. Тебя вводили в гипноз? Да. Страшно это? Да. Боже. Ты
0: пробовала один раз или ну, это как-то затянуло это... тебя?
2: Нет, это был вот один раз, когда я поинтересовалась как раз, кто я хочу знать. Он на самом деле очень долго мне не разрешал, потому что говорит, ну, ты уверена, что ты готова? Вот я не уверен. Ну, как бы он понимает, о чем, видимо, идет речь, и действительно, то, что. А, я не могу сказать, что я увидела это глазами как-то, да, что это какой-то фильм такой интересный был. А я сидела, смотрела на стульчике. Но. Было очень интересно то, что вскрылось, и это было глубоко, сильно, и действительно к этому лучше подготовиться. То есть это не каждому, и не каждому нужно это знать.
1: Как изменилась твоя жизнь после появления астрологии в ней? Тебя же
2: это как-то поменяло? Да, конечно, это поменяло, в принципе, наверное все, весь подход, потому что буквально несколько лет назад я работала в офисе, я действительно изучала какую-то астрологию, медитацию, но я никогда не думала, что я буду тем, кем я являюсь сейчас, астрологом, духовным наставником, буду как-то контактировать, общаться с людьми, и они будут действительно ко мне прислушиваться. вот И, соответственно, это с точки зрения какой-то карьеры и работы, с точки зрения личности стало ну, лучше понимать себя, Лучше понимать, принимать, и самое главное, я приняла какие-то свои недостатки, и я примерно понимаю, что меня ждет скоро по моим периодам, астрологическим. Ты
1: раскладывала в себе натальную карту? Конечно, да. А и... ты
2: ее разложила один раз, или ты ее регулярно Нет, это регулярно делается, потому что натальная карта там на самом деле очень сложно. Грубо говоря, можно посмотреть просто натуру человека, а можно посмотреть его периоды, то есть разложить, прям что его ждет. За этим существует как раз годовой прогноз. вот. Соляр, На... да, называется? В западной астрологии, да. Uh-huh. Но в принципе у нас он тоже можно его назвать соляром. Суть в том, что да, делается годовой прогноз, смотрятся периоды, когда, грубо говоря, можно увольняться, когда нет, когда идет сложный период. Вот у меня начинается сложный период такой прекрасной планеты Сатурн. И у меня могут быть определенные преграды в каком-то принятии определенных факторов. В принципе, преграды по жизни. Сатурн — это наш учитель, который создает нам преграды, которые мы преодолеваем и становимся лучше. И на самом деле, так как я знаю, что меня ждет, я знаю, что с этим делать, как себя вести, чтобы раскрыть только лучшую сторону этой планеты. То есть, получается, ты будешь ее как-то корректировать да, верно, здорово.
0: Верно. Поговорим про духовные практики. Ты практикуешь что-то, какие-то ретриты, может быть.
2: Да, смотри, на самом деле, конечно, из-за того, что я, в принципе, сама по себе уже давно изучала медитацию и все остальное, то когда пришел в жизнь духовный наставник, это все стало более таким структурированным, осознанным. И каждый день... Да, я по-любому медитирую. То есть самые простые медитации это утренняя, вечерняя утренняя, которая помогает, скажем так, настроиться на нужный лад, выдохнуть и видеть мир таким, какой он есть. А вечерняя медитация там немножко другая поза. Она влияет таким образом, что она очищает разум от всего накопившегося и, скажем так, делает обновление матрицы. Ага, и такой еще вопрос. Практикуешь ли ты йогу? Да, конечно, йогу практикую уже, наверное, даже больше пяти лет. Вот, Правда, был, конечно, перерыв из-за травмы ноги. Вот, Но сейчас я пытаюсь заниматься два-три раза в неделю. У меня есть своя преподавательница, она приезжает домой. Ой, здорово. Ну, получается всякие асаны, поза лотоса. Ну, на самом деле, да. И это по-разному каждый раз. Ну, сейчас у нас вот мы выбрали то, что мы будем по чакрам работать. А, раскрывать его. Вот да, 7, есть каждые асы, которые ага. а, они идут прямо по чакрам. Всего сколько чакр? Семь или 12? Да, семь. Основных семь но всего 11. А, 11. Но все говорят про 7. У-ху.
1: Получается, мы их можем как-то раскрывать, да? Вот они по, по телу человека
2: а, Ну, да, чакры — это вообще что? Это энергетическая точка, которая фиксируется на каком-то энергетическом канале. И когда ты ее раскрываешь, ну как вот кран, открываешь из него вода течет. Вот тут то же самое. Если чакра закрыта, то энергетика закрыта, она не может э, по тебе, скажем так, растечься и подарить тебе свою силу, свою вот свою способность. Поэтому их нужно обязательно, но то же самое, если сильно слишком раскрутить, то будет тоже не очень. То есть нужно такое как бы Все должно, должно быть в балансе. Да.
0: Как ты считаешь, в чем твое предназначение? А,
2: на самом деле, я думаю, что мое предназначение, надеюсь, что я его нашла, это помогать другим искать их предназначение. А в чем сила? Я думаю, что сила а, в том, чтобы не бояться жить, действовать, брать на себя обязанности какие-то обязательства, и обязательно пробовать и раскрываться как можно больше.
0: Что нужно
2: развивать, чтобы стать сильной личностью? Я думаю, что здесь очень важно развивать какое-то личное понимание этого мира как раз за счет расширения границ и обязательно прорабатывать свои слабые стороны. Не бояться своих демонов и своих слабых сторон, потому что они, возможно, в будущем как раз станут вашей внутренней опорой. Ой, Даш, спасибо.
1: Мы будем потихоньку заканчивать, завершать наш подкаст. Нам было супер интересно тебя послушать, и мы надеемся, что увидимся еще в социальных сетях. Оставим ссылки на тебя и будем на связи. Да, конечно, спасибо. Пока-пока. Пока-пока.
0: В чем сила, брат?